1: Państwo audycji kulturalnych, podcastu Narodowego Centrum Kultury. Dziś w kontroli jakości warszawska grupa Tentent, czyli Emil Litwiniec, Kuba Korzeniowski, Jan Wiśniewski. Dzień dobry, witajcie.
2: Hej, hej, cześć, cześć, cześć.
1: Dziś na warsztat weźmiemy płytę Długa Noc, Blady Świt, która ukazała się 31 marca w niezależnej wytwórni Thin Man Records. Jak w waszym odczuciu zmienił się Tentent przez te ostatnie 5 lat od debiutu?
3: To ja może zacznę. Myślę, że Tentent... Na pewno zróżnicował jakby swoje podejście do muzyki, jeśli chodzi o różne wariacje stylistyczne, dlatego że no nasza pierwsza płyta myślę, że była oparta na bardzo takich prostych założeniach, takich można powiedzieć, biorących po prostu bardzo dużą inspirację z muzyki krautrockowej, a z kolei na tym nowym wydawnictwie, no to
0: myślę, że już jest dużo większy przelot stylistyczny. Cóż, na tej płycie mamy trochę disco takiego rodem z lat 70. Mamy inspiracje też Davidem Bowiem, Markiem Bolanem i w sumie w maści innych gatunków muzycznych również i wykonawców.
3: Elektronika przecież też, też jakby
0: tutaj no, jest... No, dużo eksperymentowaliśmy.
3: Właśnie, bo też przede wszystkim ta płyta jest bardziej rozbudowana, jeśli chodzi o instrumentarium. W
2: moim przekonaniu, i myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy, TenTent dorósł przez 5 lat. I w, od czasu, kiedy wyszliśmy z epką e, nagraną na salce prób, przenośnym sprzętem Kuby, wtedy jeszcze to było bardzo partyzanckie, przenieśliśmy się do studia, równolegle Kuba się rozwijał ze swoimi umiejętnościami nagrania, dzięki czemu nasze producenckie możliwości się rozwinęły i mogliśmy się pokusić o coraz to nowsze rozwiązania. Rzeczywiście wydaje mi się, że myśląc o płycie podjęliśmy decyzję, żeby pójść w trochę inną stronę niż dotychczas. W sensie zakładając, że rzeczywiście ta pierwsza epka to był Crowd, Garage, Surf to ten album miał być Parkiet, Przebój, Dyskoteka. <grym, <grym, nie wiem, czy są takie z, gatunki z, muzyczne. Po prostu,
3: po prostu poszliśmy w pop, sprzedaliśmy się. No tak,
2: gdzieś tam Gdzieś tam zawsze była ta chęć, żeby troszeczkę oszlifować swój rogaty styl i po, poromansować z przebojem. Przepraszam, Janek, na ja zadam pytanie. Czym jest rogaty styl? Rogaty styl to jest lofi. E, chropowaty, chropowaty. Może nie rogaty, styl. tylko chropowaty.
1: Mhm. No Słychać rzeczywiście, że produkcyjnie też się bardzo rozwinęliście. Mówią, że druga płyta jest najtrudniejsza.
2: Ja bym chciał tylko malutką poprawkę zgłosić, bo to jest pierwsza płyta, a tamta to była epka w sumie, więc to jest pierwszo długo grające album. Ale drugie mhm. wydawnictwo.
1: Drugie wydawnictwo. Co prawda część z utworów z tej pierwszej, drugiej płyty znali wasi słuchacze, mogli je poznać podczas koncertów, ale tak podsumowując, zbierając to wszystko po kolei w całym. Powiedzcie, w jakich okolicznościach, w jakich nastrojach też powstawał ten krążek?
3: Przede wszystkim ta płyta, zaczerpując trochę z nazwy, Długa Noc, uważam, że to była długa przeprawa, żeby tą płytę w ogóle nagrać. My trochę tak stwierdziliśmy, że ponieważ ta, ta, to pierwsze wydawnictwo było nagrywane w bardzo dużej większości na setkę, czyli po prostu wszyscy byliśmy w jednym pomieszczeniu, nagrywaliśmy po prostu tak jak wówczas graliśmy, no to stwierdziliśmy, że tym razem zrobimy to bardziej, rozłożymy jakby tą muzykę na czynniki, i jakby to, jak te utwory brzmią powiedzmy w wersji takiej demowej, czyli każdy z nas po prostu gra na swoim instrumencie. Rozbudujemy o dalsze instrumenty, jakieś, które po prostu na naszych koncertach nigdy nie były spotykane. Dzięki temu proces powstawania płyty, no to był całkiem długi, już teraz nie jestem w stanie powiedzieć ile to było, to było z półtora roku mniej więcej, od kiedy nacisnęliśmy pierwszy raz e, przycisk e, recording i kiedy nacisnęliśmy go po raz ostatni, chociaż jeszcze tej anotacja też oczywiście etap miksu, jakby dojrzewania takiego brzmieniowego też długo trwał, może coś o nastrojach, gdzie byliśmy wtedy? Gdzie byliśmy?
1: Na parkiecie.
2: No Dlatego tak tam, mało czasu mieliśmy na nagrywanie. Tak. Ja wspominam moment sesji songwriterskich, jak to nazwałem z Emilem. Momentów, kiedy układaliśmy riffy, czy tam elementy piosenek po kolei i tworząc jakiś tam szkielet później wspólnie Opracowywaliśmy to już jakąś taką zamkniętą całość. To był długi czas, ale z mojego odczucia płyty długo powstają i wiedziałem, że to tyle potrwa.
3: Trochę sobie. nawiązując do pytania, no właśnie to jest to takie piętno, jakie odciska na sobie jakaś tam pierwsza płyta, tak? Pierwsze wydawnictwo, które powiedzmy no jest jakimś tam, nie wiem, nieskromnie stwierdzę, że ona jakiś tam miała odzew po prostu. No tak, i my też, no, tak. też mieliśmy jakieś poczucie lekkiej, jakby może nie presji, ale no, na pewno chcieliśmy zrobić coś, co po prostu byłoby wyraźnie inne po prostu. No, nie chcę używać słowa lepsze, bo to też jest oczywiście, tutaj są jakby różne szkoły, tak, ale no, wyszliśmy z założenia, że chcemy zrobić coś, co pozornie na pewno nie będzie tak proste, jak nagrywanie pierwszego wydawnictwa.
1: Tutaj też wydaje mi się, że mieliście ten komfort w przypadku części utworów, że mieliście je ograne w sytuacjach koncertowych. Nie zawsze tak się zdarza. Czasem najpierw powstaje płyta i, i muzycy dopiero te pierwsze przecierania się z nią mają na scenie. Pewnie to też trochę ułatwia sam proces już potem nagrywania. Mówiliście trochę o, o tych przebojach, o tym disco, o tych różnych właśnie punktach y, inspiracji. Ja słuchając tej płyty myślę o big Bicie, o jakichś takich psychodelicznych, wędrówkach roka, oczywiście również i wyobrażam sobie, że część przynajmniej z tych utworów mogłaby wybrzmieć w polskim klubie w latach 80. Czy w waszym przypadku to granie się bierze z, z jakiejś takiej zamierzonej pewnej stylizacji, o której myślicie i, i w której tworzycie i gracie? Jak silna jest w was ta fascynacja poprzednimi epokami?
2: Zdecydowanie kierunek, który sobie obraliśmy to jedno, a jakby taki styl czy sznyt zespołu, czyli taki Rdzeń, trzon, kręgosłup pozostaje gdzieś tam ten sam, bo myślę, że pomimo różnych nowych inspiracji gdzieś też szlifowaliśmy swój sprawdzony patent, który no, mocno jest zakorzeniony w polskiej muzyce retro spod znaku czerwony gitar, czy oddziału zamkniętego.
3: Albo, albo właśnie... Ale to czy... jest, to jest albo, rozszał, albo rozszał de dekad w sumie. Znaczy ja, ja, ja na przykład... Ja uważam, że właśnie często zespoły nagrywając utwory w jakiejś stylistyce po prostu mierzą się na przykład z czymś tam nowym. Eksplorują jakieś kręgi po prostu nie do końca znane. Wydaje mi się, że my po prostu no na tyle gdzieś jesteśmy, czujemy się po prostu pewnie. Jesteśmy na tyle osłuchani może. Też nie wiem, jakoś mamy po prostu taki... Taki background, właśnie czerpiący z takiej muzyki lat 70., że to właściwie była taka wypadkowa po prostu tego, czego słuchamy. No to na pewno nie był to jakiś umówiony koncept, którym podążyliśmy. Jest jedynym zastrzeżeniem, że chcieliśmy właśnie troszeczkę, o ile na przykład, właśnie pierwsza płyta bardziej nawiązywała stylistycznie do lat, przełomu lat 60., 70., może początku 70., no to teraz chcieliśmy, ponieważ minęło. 5 lat, to chcieliśmy tam te pięć lat później po prostu gdzieś tam się posunąć. Także no proporcje, że tak powiem, są zachowane. O to mi chodzi. C czekam,
2: czekam na lata 2000.
1: Trzecia płyta rozumiem analogicznie. Kolejne 5 lat do przodu.
3: Tak, to będą już wtedy 80s-y, Wiadomo, no będziemy...
1: Nagracie historię polskiej muzyki. Dokładnie. According
3: to ten, ten... Tle... Tak, no czy po prostu moim zdaniem, żeby rozmawiać o historii, no to też tej historii musimy dać wybrzmieć, więc no myślę, że tutaj właśnie te tam 40 parę lat to jest właśnie wystarczający odcinek czasu, żeby móc się faktycznie wypowiedzieć z takiego już holistycznego punktu. Nie, nie wiem trochę o czym mówię, no ale nie, no tak po prostu... A
2: upraszczając sprawę, ja myślę, że piszemy numery i gramy muzykę, która nam się podoba przede wszystkim, a to, że... Nasze serca gdzieś tam biją w tamtych czasach. Tak to już wyszło, no, w ten sposób. Myślę, że mocno się inspirujemy The Beatles, obserwujemy ich warsztat, w sensie pisania kawałków i próbujemy je po swojemu interpretować i nagle wychodzi, a, okej, okay, dobra, czyli tak robiły też czerwone gitary. Aha, czyli to brzmi podobnie do czerwonych gitar. No i tak historia gdzieś tam zatacza koło, no, myślę.
1: Dużo swobody, dużo wolności, dużo przestrzeni na tej płycie. Ja słuchając tego albumu widzę obrazki z jakiegoś lata, które nigdy się co prawda nie wydarzyło, ale, ale mogę je sobie zwizualizować z tych długich nocy i tych bladych świtów. Płyta otwiera utwór zatytułowany Urodziłem się, by skonać na parkiecie. Ten album to jest zapis klubowych przeżyć, to taki pamiętnik klubowego czy koncertowego szwendacza.
2: W mojej opinii to jest luźne podejście do, do tematu. Na zasadzie mamy jakiś tam temat i to jest tam seria skojarzeń, czasem wspomnień, taka bardzo luźna impresja na, na temat klubu. Myślę. Dla mnie to
0: jest taka migawka trochę. Historie, które dzieją się w klubach, no to często są szybkie, dynamiczne. To jest próba takiego jakby zawarcia tego uczucia gdzieś tam tych emocji w postaci takiej wypowiedzi.
3: Te teksty, jestem w stanie je odnieść na przykład do siebie kilka lat temu, kiedy faktycznie Zdarzało mi się imprezować trochę właśnie, więcej.
2: Właśnie, bo ta płyta gdzieś tam przez Ona jest być taką aktualne. Właśnie, czy znaczy no. wydaje mi
3: się, że to jest taka troszeczkę impresja, może na temat właśnie. O, impresja. E, na tak. temat czegoś, i może też lekki idealizowanie w pewnym sensie. Oddania, oddania się momentu. zabawie, oddania się zabawie, zatracenia się przede wszystkim, bo tutaj w dużej mierze, jakby myślę, ten motyw przewodni. To nie jest jakby zabawa sensu stricte, tylko właśnie bardziej jakiś taki amok, uderzający gorąc po prostu, chaos, ale taki chaos, któremu jakby poddajemy się i który jakby nam w żadnym wypadku nie przeszkadza, wręcz właśnie, wręcz przeciwnie. Wiadomo, że to też się nie odnosi do każdego z utworów, ale myślę, że właśnie tutaj też mogę nawiązać w ogóle do okładki, której autorem jest Emil. Ona jest jakimś takim kontrolowanym amokiem. To jest po prostu jakiś taki szał. Trochę alkoholowy, trochę narkotyczny, trochę jest późno, ale już zaraz wcześnie. Ale bawimy się i chwilę trwaj.
2: A ja jeszcze chciałem dodać, bo mi się w ogóle to przypomniało zupełnie, bo to już 5 lat, 6 lat gramy razem, mniej więcej Myślę, tyle, że jest nie? Sześć. strasznie, to już jest dużo czasu w sumie, ale ja sobie to przypomniałem przed sekundą że w sumie nasz zespół jakby powstał w wyniku zabawy gdzieś tam. Poznaliśmy
3: się po prostu w miejscu naszej na, na pracy w Nawet klubie.
2: miałem na myśli konkretny ten wieczór, kiedy doszliśmy do wniosku, że razem we nam się fajnie gra. Mm -hmm. A to był czysty przypadek w sumie, który po prostu polegał na tym, że byliśmy na imprezie, która była połączona z wspólnym graniem i Jam Session, który uwielbiam to słowo po prostu. Próbowałem go uniknąć, ale niestety się nie udało. Jam session, ale to, to... na szczęście ono nie trwało do rana. W tamtym momencie tak fajnie się zgadaliśmy i myślę, że we trzech poczuliśmy wtedy taką chemię. Synergię synergię, że pociągnęliśmy ten temat z zabawy dłużej i tak wylądowaliśmy właśnie na tej kanapie.
1: Mm -hmm. Czyli taki trochę zapis właśnie tego młodzieńczego szału, który jest, jak rozumiem, trochę już za nami, tej młodości, która ucieka. Ale też pomyślałam sobie, że wasza poprzednia płyta Wyszło w 2018 roku, przez te 5 lat świat też się bardzo mocno zmienił, doświadczyliśmy pandemii, więc w tym sensie też to jest taka trochę tęsknota za jakimś może światem, nie chcę powiedzieć, że utraconym, ale jednak wspomnieniem czegoś, co było i już nigdy nie będzie takie samo.
3: Okej, okay, no ja to jest ja, interpretacja. Znaczy, ja, to się, ja się z tym zdecydowanie <głos> zgadzam, w sensie też wydaje mi się, że biorąc pod uwagę nasze inspiracje, no to jest tam pewna jakby tęsknota za takim może już w dzisiejszych czasach niepopularnym rozwiązywaniem utworów też mówmy się, że muzyka w dzisiejszych czasach, moim zdaniem, popada w jakieś tam schematy, wiadomo to nie jest jakiś nasz sposób na niesamowitą oryginalność, żeby no bo jakby sięganie po, po coś, co już było jest jakby zupełnie zaprzeczeniem oryginalności natomiast wydaje mi się, że no my trochę przetwarzając jakby coś, czego nigdy nie doświadczyliśmy jakby na własnej skórze, no bo nie było nas w latach 80-tych też tworzymy taką swoją interpretację tego, więc jest to, można powiedzieć, że faktycznie też szeroko pojęta tęsknota za światem naszej młodości, światem beztroski, światem imprez. Jednocześnie właśnie ta beztroska wynikająca z idealizowania też w jakiejś mierze tych czasów minionych muzycznie.
1: A jak się wam gra na żywo w ogóle? I to tak pytanie zadane z premedytacją w czasie, kiedy tej pandemii już doświadczyliśmy i powoli wracamy do normalności czymkolwiek ona jest teraz, bo też myślę sobie, że odbiorcy waszej muzyki to są bardzo tacy oddani słuchacze uwielbiający również sytuację koncertowej i w ogóle spotykanie się z muzyką na żywo. Wśród entuzjastów polskiej muzyki niezależnej i tak to nazwę, jest, jest bardzo silna więź porozumienia i takie poczucie wspólnotowości. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale pewnie każdy tego doświadczył, kto kiedyś był na tego typu wydarzeniu, gdzie takie zespoły jak ten tent mogły się zaprezentować.
0: Cóż, koncerty chyba nasz żywią. Myślę, że świetnie się tam sprawdzamy. Zresztą też myślę, że my mamy taką energię, która gdzieś tam Zawierać też w nazwie zespołu, czyli Tentent, który powstaje na tej scenie i potrafi zabrać ludzi ze sobą. Takie było założenie, a wydaje mi się. Fajnie byłoby grać więcej koncertów.
3: Nie każdy zespół faktycznie był w stanie wrócić po pandemii do takiej formy, i też mówię tutaj o takiej formie koncertowej, do takiej ciągłości, jaka była przed pandemią. No, myślę, że akurat ta pandemia Trochę nam pokrzyżowała. E, nie, szyki. no my,
2: my mieliśmy trasę w ogóle, przecież e, na wiosnę no zablokowaną, tak. która się nie odbyła. No tak, w znaczy, no myślę, że to też taka
3: historia, wiadomo, którą wiele zespołów właśnie takich aktywnie grających musiało przerobić, a że też no, ta płyta jest w takiej formie, może właśnie ta forma studyjna faktycznie tym razem różni się od tego, co jesteśmy w stanie zaoferować na koncercie, moim zdaniem też. No, zachęca tak naprawdę do oglądania nas na koncertach. To nie jest tak, że płyta jest kalką tego, czego się A można wręcz spodziewać na, na koncercie. W sumie,
2: jakby nie patrzeć, bo rozbudowane aranżacje konfrontują się tutaj z Trio, bo my cały czas występujemy we trzech w sumie w tym takim typowym składzie powiedzmy scenicznym.
3: Te utwory, które są na płycie, oczywiście w innej formie jesteśmy w stanie je grać na żywo, ale no, są to dwa zupełnie osobne byty tak naprawdę.
0: Tak, zgadzam się. Często też dodajemy coś od siebie za każdym koncertem, dodając jakiś element, zabierając jakiś element, trochę pozwalając temu żyć, też wychodząc jakby trochę z idei improwizacji.
3: O, żywy zespół, tak? <grych>
1: Poruszyliście też wątek wizualności i, i tej właśnie wizualnej sfery waszych działań, jeśli chodzi o kładkę, ale chciałam też powiedzieć, że bardzo mi się podobał teledysk do singla, który tę płytę zapowiadał do, do odpuniusz. I tak sobie o tym też teledysku myślałam w kontekście pewnej tej niezależności związanej z działaniami artystycznymi, kiedy rzeczywiście artyści mogą zrobić wszystko po swojemu. To był wasz taki wymarzony klip?
3: Ja przyznam, że miałem niewielkie oczekiwania, natomiast ze sprawą tego, że udało nam się nawiązać współpracę tutaj akurat z kolegą Janka, ale bardzo naprawdę zdolnym reżyserem Ernestem Lorkiem, no to to, że on się w ogóle zainteresował faktycznie naszą muzyką i zechciał jakby z nami współpracować, no to jest naprawdę naszym, myślę, wielkim sukcesem i ten efekt jest, mówię, no jest. Ja jestem cały czas jakby pod wrażeniem tego, że w ogóle nam się udało to zrobić. To, że to wyszło tak wspaniale jak wyszło, to już jest w ogóle poza jakimś moim ogarnięciem.
2: Myślę, że tak, że, że w ogóle zrealizowaliśmy poniekąd jakieś tam nasze marzenie, taką fantazję powiedzmy, że chcieliśmy trochę więcej glamu. Mam na myśli oczywiście gatunek rocka. Z z Wysp Brytyjskich, tam przełom właśnie lat 60 -tych, 70 -tych, gdzie oni dużo eksperymentowali ze strojami i z e, takim śmiesznym wizualnym aspektem. I myślę, że chcieliśmy też się z tym trochę pobawić, wypożyczyć kostiumy z teatru i się udało. I to jest fajne. Tak, no, jakby
3: to było nasze, nasze założenie, że bardzo chcieliśmy uderzyć w jakiś taki właśnie stylistyczny ton klipów w początku lat 70 -tych. natomiast no, też tutaj za sprawą właśnie naszego reżysera i całej ekipy, którą wokół tego zmontował, no to też została do tego dodana pewna historia, jakby tutaj jest jeszcze wiele dodatkowych czynników, które dodają tej motywacji. ale też, no i też powiedzmy drugiego dna, tak, no bo no, można powiedzieć, że jest to jakiś tam film, który opowiada po prostu historię, tak, od początku do końca, Chcę tylko powiedzieć, że to nie jest jakaś taka migawka, impresja, retromania, tak? tylko no to też jest po prostu przy okazji jakaś historia opowiedziana, a użyliśmy do tego jakby zabiegów stylistycznych, które po prostu można kojarzyć właśnie z tym glamem, o którym mówił Janek, no, czy ja też bym powiedział, to użyłbym tutaj takiego gatunku jak barok pop, nie? A, no, no, Czyli właśnie, no tak. To jakby tam już nomenklatura to nomenklatura, no też wiadomo, że jakieś tam filmy typu Barry Landon, tak, czy, czy tam <laughs> jeszcze się Lydon. pojawiał, Amadeusz też się pojawiał w inspiracjach. Mówię, no zabawa i przede wszystkim to, że udało się to tak bezkompleksowo, zupełnie na takim, na takim rozmachu w ogóle to zrealizować, Te. no to jest wynik wielu, myślę, takich szczęśliwych zbiegów, ale mimo wszystko też dużej pracy,
0: no. Też pragnę zauważyć, że klip został zrealizowany na taśmie 16 mm, co też jest dosyć taką unikatową rzeczą, zwłaszcza w produkcjach tego poziomu.
2: Byli ludzie, którzy.
0: Tego budżetu, tego by, budżetu.
2: Byli ludzie, którzy pytali się, ej, co to jest za ten. Filtry. Za filtr w ogóle wideo, nie? Montażowy, bardzo fajny. Nie, nie. Są, są znaczy, rzeczy, to, się myślę, podamy, że to jest no, rzecz, w no. którą
3: generalnie ciężko uwierzyć, że w czasach, kiedy faktycznie do wszystkiego używa się filtrów, no to używa się jakby gdzieś faktycznego jakby sprzętu, który po prostu tak wygląda. czy znaczy, też nie chcę tutaj odbierać, no bo przecież mnóstwo ludzi zajmuje się na przykład fotografią analogową i tak dalej. Natomiast też jest to jakiś tam element tego, że ta taka tęsknota za taką, czy znaczy tam przede wszystkim nostalgia, Tęsknota za tą minioną estetyką, no chcieliśmy też, żeby była obecna też na obrazku.
2: I pragnę uciąć wszystkie spekulacje. Nasz album audio nie został nagrany na taśmie. Został stworzony metodą cyfrową. Na szczęście albo niestety to już, nie wiem, można sobie Ale rozmażyć. żeby zrobić to
3: na taśmie, to już, by, to już myślę, że... Kolejne już budżet, pięć lat. Kolejne pięć lat, ale zajęło. już myślę też budżet by trochę nas przerósł w tym momencie.
1: Wracając jeszcze do klipu i do tej taśmy, to myślę sobie, że każdy, kto kiedykolwiek wykonywał jakieś zdjęcia w technikach analogowych, czy kręcił filmy właśnie, wie doskonale, że żaden filtr tego nie odda i w prawne oko się od razu pozna i nie da się tego po prostu odtworzyć technikami cyfrowymi. Świetny teledysk, polecamy Państwa uwadze, wideoklip z udziałem m.in. Sebastiana Stankiewicza. A Wasze ulubione kawałki z tej płyty?
3: Ja jestem wielkim fanem, no myślę, że oprócz singli urodziłem się bezkonać na parkiecie, a także Czyj to sen? Chociaż tak naprawdę, gdybym się zaczął zastanawiać, to bym pewnie wymienił jeszcze z dwa...
0: Dużo kawałków z tej płyty mi się podoba, o dziwo. O dziwo! O, dziwo. o, o dziwo, bo zazwyczaj pochodzę z dużym dystansem do tego, co robię, do swojej twórczości, więc to w sumie miłe doświadczenie. Ale kawałki, które mi się najbardziej podobają i może z którymi czuję się najbardziej związany, to jest kawałek Długa Noc Blady Świcz, czyli kawałek tytułowy oraz piosenka pod tytułem Dorsja.
2: Też go jakoś tam wspominam najfajniej, chociaż... Przyznam, że jak go wypuszczaliśmy, to trochę się obawiałem, żeby został jakby zrozumiany odpowiednio, więc może taki wywiad to świetna okazja, żeby wytłumaczyć. Tak jak myślę, że wszystkie nasze numery nie wymagają jakby tłumaczenia. W sensie nie ma czegoś takiego, że kryje się za tym jakiś konkretny trop, bo fajnie jest jak jest ich wiele, ale akurat w przypadku tego kawałka to myślę, że warto jednak wspomnieć. O czym jest? To Janek, I o co chodzi?
0: powie o tym Emil. Myślę, że tutaj warto wspomnieć, że dużą inspiracją na tej piosenki był film pod tytułem American Psycho. I powieść. No i też powieść. Uwielbienie i pociąg do jakichś rzeczy Material... drogich, materialnych, Ko ekskluzywnych. Tak. Taki konsumpcjonizm zawarty w takiej pikulce, który właściwie prowadzi do... Obłędu. Amok. Długa noc, blady świt. Co gdzieś tam jest, myślę, że od w oddali raczej
2: dla nas. W sensie ja się nie czuję jakby jako osoba uzależniona od Dubry. konsumowania i dóbr materialnych, ale fascynacja postacią filmu American Psycho jakby pozwoliła nam napisać tą piosenkę.
0: No to też jest wizja świata, którą możemy obserwować na co dzień media. też prawda.
3: To no też jakby to jest ona oczywiście przerysowana, ale z drugiej strony można sobie zadać pytanie, czy na pewno jest przerysowana.
2: I podoba mi się też to, że Emil w zwrotkach wymienia marki firm ubraniowych, co do tej pory w moim odczuciu oczywiście. Zawsze one były zarezerwowane dla raperów, w sensie w piosenkach rapowych pojawiały się nazwy Marek jakichkolwiek, a my przełamaliśmy to.
1: To ja może do tych ulubionych utworów dorzucę od siebie... Tę falę, dzięki za klimat, który stworzyliście w tym utworze. Grupa Tentent o swoim drugim wydawnictwie, płycie Długa Noc, Blady Świty dziś gościła w audycjach kulturalnych. Emil Litwiniec, Kuba Korzeniowski, Jan Wiśniewski. Bardzo Wam dziękuję.
3: Dziękujemy. Dziękujemy.